0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Como el Perú, hay gran igualdad. Social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica.
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica a la lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista,
2: la más guapa. Eres lo que lo dicen las caretas, lo que puedo echar en falta, lo que no quiero perderme.
3: Eres más de lo que se adivina. Una mecha encendida, un peligro inminente. Me gustas porque me
0: asustas, porque no tiene remedio. Me gusta porque eres bruta, porque interpretas los sueños. Me gustas me porque gustas me asustas. Porque me asustas, algo así, dice Senet, en, en este viernes en el que arrancamos este cantante malagueño eh, al quien vamos a estar presentando el día de hoy. Y quien desde el 2008 ofrece este proyecto musical, géneros latinos que van desde el flamenco hasta el tango, un poquito más de
1: lo que no dicen las cartas Lo que puedo echar en falta Lo que no quiero perderme
3: Eres más de lo que se adivina Una mecha en sentido Un peligro en mi mente
1: Me gustas porque me matas Me gusta porque disparas Siempre
0: Qué sabroso, qué sabroso suena este cenete al que estaremos escuchando. Y bueno, pues científicos proponen inspirarse en el nuevo coronavirus para diseñar nanopartículas de uso terapéutico. La Red Mexicana de Periodistas de Ciencia investigó que es el no -nosod N COVID 19 un compuesto que se anuncia como cura contra la enfermedad por COVID-19. 9 de cada diez mexicanos que han muerto por esta enfermedad, por el covid no tenían testamento. Hablaremos de este trámite importante de realizar. Y le tenemos preparada una entrevista exclusiva que, en donde vamos a conversar con Gonzalo Moratorio. Él es el virologo uruguayo, el único latinoamericano entre los 10 científicos destacados por Nature en el 2020. Vamos a conversar con él acerca de cómo ayudó a que Uruguay tenga al día de hoy solamente alrededor de 600 muertos por coronavirus. Esto es parte de lo que tenemos en este en este día de ciencia. Yo soy Ángel Figueroa y les doy la bienvenida. Y por supuesto, como siempre, los invito a que participen con nosotros a través del Facebook en La Ciencia Que Somos, en donde estamos transmitiendo también en vivo y por supuesto también a través de las redes de divulgación de la ciencia y de divulgación de las humanidades. También en Twitter nos encuentran arroba ciencia que somos y en el WhatsApp en el 55 5406 57 62 55 5406. 57-62. Volamos hasta España. Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BICIC. Con José
2: Pichel.
0: Siempre es un gusto darle la bienvenida a mi compañero José Pichel. ¿Cómo estás, mi querido José? ¿Cómo pinta por ahí el final de la semana por allá por España? Cuéntanos.
1: Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde España, buenos días eh, para vosotros. Pues Aquí acabando ya una semana más, eh, con sabor ya un poco a, a primavera, a buen tiempo ya, ya casi por aquí.
0: Ha mejorado ya el clima finalmente en España después de, de lo más crudo del invierno. Ahora no te estamos viendo en la cámara, pero te estamos escuchando. Y bueno, pues háblanos por favor acerca de cómo, cómo están trabajando en este proyecto para que... Eh, ahora resulta que el coronavirus puede inspirar algunas algunas eh, tecnologías de, de carácter terapéutico. Cuéntanos.
1: Pues fíjate, hay un refrán eh, castellano, no sé si utilizáis eh, por ahí también, que eh, dice que no hay mal que por bien no venga. Evidentemente, ojalá no hubiera venido esta pandemia nunca, claro. ¿no? pero eh, tenemos una, una propuesta científica que llega desde Brasil, que eh, parece realmente interesante. Y es que se han fijado en la estructura de, de este coronavirus, eh, todos la conocemos, ¿no? es Esa pequeña bolita que tiene esos salientes, esas proteínas de la espícula que se han hecho ya tan famosas, esa proteína S que se, que se une a las células humanas. Entonces, lo que proponen eh, los científicos brasileños es utilizar esa estructura natural del virus eh, para fabricar nanopartículas que podrían tener opciones eh, terapéuticas. Eh, la eficacia de, del coronavirus, de este SARS-CoV-2, eh, por desgracia la conocemos bien, eh, llega perfectamente hasta los receptores de nuestras células y por eso se puede introducir en ellas y se puede replicar en ellas. Y por eso genera tantas copias, tantas partículas virales que nos acaban enfermando. Bueno, eh, la idea es eh, que podamos fabricar nanopartículas que se conviertan en medicamentos. Es la idea del Centro Nacional de Investigaciones en Energía y Materiales de, de Brasil, de manera que tendríamos esas eh, nanopartículas y que, igual que el virus eh, se une a nuestros receptores AC2 de las células humanas, eh, pudiéramos tener soluciones terapéuticas que se unieran de la misma manera, por ejemplo, a células tumorales. Eh, por ejemplo, eso, en el caso del cáncer, sería una manera de seleccionar ciertas células que tengan eh, unos receptores determinados, igual que hace el virus, eh, nos pudiéramos introducir con esas nanopartículas en las células del cáncer y destruirlas. ¿no? Eh, sería, además, una opción con la que se tendrían que eh, utilizar menos cantidad de fármacos. Sería eh, utilizar esos fármacos, esas terapias contra el cáncer de una forma mucho más selectiva y además eh, mucho más eficaz sin eh, daños colaterales, podríamos decirlo así, y eh, reduciendo esa cantidad de, de fármaco y por lo tanto también eh, reduciendo los efectos secundarios que suelen tener los tratamientos contra el cáncer. Eh, si eso se pudiera lograr de esa manera, con esas nanopartículas terapéuticas que imitarían esa forma eh, que tiene el coronavirus, desde luego estaríamos ante un gran avance y podríamos decir que al final, bueno, hemos sacado algo positivo de, de esta
0: pandemia. Apasionante lo que nos cuentas y hay que recordar que finalmente así se construye la ciencia, o sea, lo que sabemos hoy no es un conocimiento reciente únicamente, sino que está basado en las experiencias que tuvieron muchos investigadores, incluso siglos atrás. Así que, si si esta pandemia sirve también en el lado positivo para generar nuevos tratamientos a partir del conocimiento que se tiene ahora de este virus, pues qué mejor qué mejor forma de aprovecharlo. Bueno, vámonos con la siguiente información, por favor, eh, que tiene que ver con, con quienes han padecido algún ¿Algún infarto, por ejemplo, José?
1: Desde luego que sí. Eh, es, eh, no nos podemos olvidar eh, también de otras enfermedades, eh, sobre todo las enfermedades cardiovasculares, eh, siguen siendo la primera causa de muerte en muchos países del mundo, a pesar de, del coronavirus. Entonces, todo lo que avancemos también eh, en ese sentido, también es bienvenido. Y en este caso... Tenemos una investigación eh, que nos queda aquí muy cerca, de la Universidad de Valladolid, que se ha publicado en una revista del grupo Science y que es eh, realmente esperanzadora para, como bien decías, personas que han podido sufrir un infarto de, de miocardio. ¿no? Eh, se trata de un hidrogel sí. para curar el músculo sanguíneo. Eh, normalmente cuando se produce un infarto lo que ocurre es que tenemos un daño en el tejido del músculo cardíaco. Eh, muere, eh, muere tejido, tejido de, del corazón, y eh, la idea es regenerar ese tejido, pero las terapias que, que tenemos eh, actualmente disponibles eh, no son muy, muy eficaces en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, la idea es utilizar un hidrogel. ¿Qué es un hidrogel en este contexto? Sería una mezcla de proteínas y de biomateriales, que imitaría muy bien lo que es el entorno del corazón y eh, tendría ese efecto regenerador. ¿Cómo? Pues eh, según los investigadores evitaría eh, la cicatrización de algunos tejidos que, que han quedado dañados y además podría generar nuevos vasos sanguíneos en torno al corazón. Entonces, eh, ellos hablan, según, eh, según la publicación de esta revista del Grupo Science, como digo, de una eficacia sin precedentes en, en los pacientes. Así que, desde luego, es también eh, una noticia muy buena, eh, muy esperanzadora para eh, todas las personas que tienen enfermedades cardiovasculares, y especialmente eh, para todas las que han sufrido un infarto y eh, muchas veces eh, quedan con, con secuelas importantes o incluso están en riesgo de poder eh, volver a sufrir un infarto porque queda dañado su corazón.
0: Vaya, vaya información. Pues muchas gracias, José, por estas dos notas. Y rápidamente, antes de despedirte, cuéntanos, por favor, cómo va el proceso de vacunación por allá, por, por España.
1: Bueno, va eh, más lento de lo que nos gustaría, esa es, eh, esa es eh, la verdad, pero bueno, avanza, avanza eh, poco a poco. Eh, en estos momentos se han administrado casi tres millones y medio eh, de, de vacunas, eh, de, de dosis eh, en, en España, eh, lo que supone, ya que todas eh, las que tenemos disponibles hasta este momento son de dos eh, dosis, eh, bueno, pues eh, supone haber llegado a 1,2 millones eh, completando esa pauta de las claro. de dosis, esa pauta de, de vacunación. Eh, claro, se ha empezado por eh, residencias de personas mayores, por eh, colectivos, sobre todo el, el sanitario, los colectivos que están eh, más expuestos y esperamos incrementar muchísimo el ritmo de vacunación porque, claro, en este país eh, somos 47 millones de habitantes y el objetivo es eh, que lleguemos al verano, que es un objetivo demasiado ambicioso probablemente, pero el objetivo en principio era llegar al verano con un 70% de la población vacunada. Así que, eh, bueno, con las vacunas disponibles que lleguen a un mayor ritmo a partir de ahora y sobre todo también con vacunas nuevas que se van a ir eh, aprobando, esperamos eh, poco a poco, como digo, aumentar el ritmo de vacunación y ir acercándonos hacia ese objetivo de recuperar cierta normalidad en toda actividad social y económica.
0: Claro. Pues muchas gracias, José Pichel, y muchas gracias a la agencia DICIT por esta colaboración. Como siempre, un abrazo, que estés muy bien y buen fin de semana.
1: Un abrazo, Ángel. Hasta el próximo viernes.
0: Hasta el próximo.
2: Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia. ...con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
0: Me da mucho gusto presentar a nuestro compañero Humberto Basilio... ...él es periodista especializado en temas de ciencia, salud y medio ambiente... ...y bueno, está ahora eh, como parte de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia en el Centro de Ciencias de la Complejidad y el Instituto de Física de la UNAM. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros, Humberto.
4: ¿Qué tal, Ángel? Buenos días, ¿cómo estás? Un gustazo. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Muy feliz aquí de estar en representación de la red mexicana de periodistas de ciencia.
0: Por supuesto, como siempre, atentos a la información que ustedes van generando. Cuéntanos, por favor, sobre sobre esto, sobre el reporte que tienen en esta en esta semana para el público de La Ciencia que Somos.
4: Bueno, primero vamos a hablar muy rápidamente del de tema del momento, Ángel, que es el, el proceso de vacunación, las vacunas que hay ahora disponibles eh, en nuestro país. Y pues bueno, eh, adelantamos primero que hasta el día de ayer la cifra, que sería una conferencia de prensa vespertina. Eh, es de más de mil personas vacunadas, lo que quiere decir que pues va avanzando poco a poco, pero seguramente eh, cada vez más ampliamente el proceso de vacunación en nuestro país. Hay cuatro vacunas eh, prácticamente que ya están, si no aplicándose o bien en proceso de llegar eh, a México, que son cuatro, que son la Pfizer-BioNTech, eh, la AstraZeneca, la Sputnik V y la Sinovac. Les voy a explicar muy rápidamente este, cómo funcionan y qué tipo de vacunas son cada una de estas, porque eh, estamos muy preocupados porque han habido muchísima, muchísima información eh, que está circulando a través de cadenas de WhatsApp, de correos, de grupos en Facebook, que tiene información sumamente eh, pues mala, que genera más bien desinformación y que está creando un poco de pánico en la sociedad. Ya me decía un, una tía apenas que no se iba a vacunar porque su doctor le había dicho que como era alérgica a la papaya, tenía que esperar la vacuna, sí. entonces... Eso no. Se está aplicando ya eh, la primera que llegó, que es una de ARN mensajero. Es decir, que es el virus eh, bueno, para que el organismo por sí mismo produzca la proteína S del coronavirus. Y eh, una vez que se empieza a generar dentro de nuestro organismo, este mismo detecte que es una proteína que no debe estar ahí y comienza a generar. Eh, anticuerpos poco a poco para poder eh, eh, atacarle y generar inmunidad posteriormente. Estas vacunas son las que presentan más alto índice de efectividad, al mismo tiempo son las más caras, estas se ha anunciado que anda en poco menos de los 20 dólares, lo cual es un precio bastante pues, alto, eh, y pues el problema principal de este tipo de vacunas es uh, la logística, no ya lo que escuchábamos hablar hace por las cadenas de, de, de enfriamiento que son necesarias y todo el proceso de eh, exportación y, y hacia acá, hacia los países que la estamos recibiendo. Eh, la siguiente que es la AstraZeneca y la Sputnik v, Sputnik 5, esta última que ha generado un montón de, de polémica por todo este esto de que se empezó a aplicar cuando todavía no estaban los estudios eh, a tres está comprobado eficacia es buena y pues bueno las Sputnik 5 así como las AstraZeneca, son eh, vacunas de virus vector eh, esto quiere decir que un virus eh, que no es el coronavirus en este caso en específico fue el adenovirus Ad6 y el Ad5 que son los que causan eh, resfriado común eh, se les hizo el código genético también de la proteína del virus la proteína S este, para que se generara un virus mezclado para que al introducirse al organismo, este también detectara y generara los anticuerpos para después generar inmunidad. Estas vacunas tienen efectividad también de poco más del 90%, lo quiere decir una buena buena efectividad, eh, tienen dificultad logística de entrega y el precio es bastante más bajo, son 3.5 dólares la media más o menos en lo que anda, por ejemplo, ahorita Sputnik 5. <risa> se anuncia que también ya está por llegar a México en los próximos meses, es esta vacuna de Sinovac, que es una vacuna de, de virus inactivo, y pues prácticamente este es un, eh, un virus, el propio coronavirus, que se crece en el laboratorio y luego se inactiva para que le sea imposible replicarse una vez que entra a nuestro organismo por medio de la vacuna y pues bueno, el organismo lo mismo la detecte y vaya generando anticuerpos eh, dentro de los siguientes días, semanas más o menos eh, son caras también en su producción debido a los procesos químicos que llevan y eh, también cuentan con muy buena eficacia. Pues Bueno, es importante mencionar esto, Ángel, por lo que te comentaba ya del de, eh, problema de la desinformación que está habiendo ahora.
0: Qué bueno, qué bueno que lo, que lo aclaras, qué no. bueno que lo aclaras, Humberto. Y bueno, vámonos vámonos rápidamente a la cápsula que nos han preparado también. Sí,
4: eh, en esta ocasión, Ángel, este, estuvimos investigando un nosode, que es un producto homeopático que se ha estado vendiendo eh, en México en los últimos meses como una vacuna no como un coadyuvante, no como un tratamiento, sino como una vacuna homeopática, ¿no? Entonces, al principio, cuando estábamos haciendo la verificación de esta información, pues pensamos que sería pues, bastante fácil eh, eh, descartarla, bueno, más bien, este, sí, descartarla, porque pues obviamente no había vacunas en el momento eh, en el que esta se produjo. Estaban diciendo que desde marzo ya estaba hecha. La produjo un investigador en ciencias agrarias de la Universidad de Chapingo, de nombre Felipe de Jesús Ruiz Espinosa, eh, que dice que había hecho este nosode a través de eh, fluidos de un enfermo, específicamente flemas, sarro y saliva eh, que se dilu que diluyó en agua y alcohol, ¿no? Entonces,
0: vamos, vamos eh, a escucharlas. A...
4: Perfecto. Vamos a escucharlas, eh. si te parece.
2: Para... Esto es COVID Conciencia: Periodismo Científico en tiempos de COVID-19. El noso de N-COVID-19-MC se ofrece gratuitamente en varios estados de México como una vacuna homeopática que promete, sin ninguna prueba, protocolo o ensayo clínico, prevenir, curar e incluso revertir las secuelas del virus SARS-CoV-2 en las personas infectadas. El compuesto fue creado por el doctor en ciencias agrarias e investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, Felipe de Jesús Ruiz Espinosa, quien asegura haber desarrollado la fórmula a través de fluidos de un enfermo diluidos en agua y alcohol. Ruiz afirma que... Él y su equipo han distribuido más de 350.000 dosis de nosode COVID-19 en el país y han curado a más de 7.000 personas desde marzo hasta la fecha. Sin embargo, no existe registro alguno que permita confirmar dicha información, ya que todo está basado en testimonios anecdóticos de sus pacientes. A partir de su formulación con base viral, los defensores de la homeopatía llaman a los nosodes vacunas. Su argumento es una comparación simplista por el hecho de que al estar hechos con virus pueden crear una respuesta inmune en el organismo pero los nosodes no cuentan con pruebas clínicas que validen su eficacia y seguridad como si sí los tienen las vacunas. Aunque la Organización Mundial de la Salud contempla la homeopatía dentro de los tratamientos medicinales alternativos, es clara con respecto a su uso. No se recomienda para tratar enfermedades con altos índices de mortalidad debido a la débil evidencia sobre su efectividad. De acuerdo con el plan de Ruiz Espinosa para que se masifique el producto, el primer paso es que tanto la Secretaría de Salud como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología evalúen su eficacia en personas enfermas y sanas, por lo que mandó un protocolo clínico con las instrucciones para ser evaluado. Sin embargo, ni la Secretaría de Salud ni Conacit han respondido a las solicitudes de Ruiz Espinosa para realizar la evaluación. Esto debido a que la instancia encargada de evaluar estos procesos es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. COVID Conciencia tuvo acceso a dicho protocolo que plantea con detalle cómo debería hacerse el estudio para demostrar que el producto es capaz de curar al enfermo y además revertir los efectos de la enfermedad en su organismo. Tras una revisión, Tania Rivera Hernández, catedrática de Conacit y comisionada a la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo calificó de escueto, con errores técnicos obvios y fácil de detectar que no había sido redactado por profesionales de la salud. De hecho, Ruiz Espinoza afirma tener años de experiencia preparando productos agrohomeopáticos para plantas y animales, pero carece de una cédula médica profesional que lo faculte para crear este tipo de productos para humanos. Al respecto, la Universidad Autónoma de Chapingo, institución que avala la profesión del investigador, dijo a Covid Conciencia que no tiene un departamento dedicado a la medicina, por lo cual se deslinda de cualquier proyecto que Ruiz Espinosa esté promoviendo en ese campo. Según varios especialistas consultados al respecto, si bien consumir el noso de COVID-19 no pone en riesgo la salud de las personas, sí genera una falsa percepción de seguridad, por lo que quienes lo consumen pueden dejar de aplicar las medidas sanitarias recomendadas e incluso pueden pensar que no es necesario vacunarse por creer que están protegidos, lo cual es totalmente falso. Esto fue COVID Conciencia. Periodismo científico en tiempos de COVID-19.
5: Humberto, pues
0: muchísimas gracias, muchísimas gracias Humberto por esa información. Más claro, ni el agua ni el noso de ay sí. Muchas gracias por esta explicación tan clara y como siempre gracias a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia por esta colaboración.
4: Nombre, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, Ángel.
0: Que estés muy bien y seguimos, seguimos aquí en La Ciencia que Somos. No se vaya. Claro. La Ciencia que Somos. La Ciencia que Somos. La entrevista. Continuamos aquí en La Ciencia que Somos. Hoy está también con nosotros, como se lo comentamos al principio del programa, el doctor Oscar Cruz Barney. Él es doctor en Derecho, abogado especializado en Derecho del Comercio Internacional y Arbitraje Comercial, historiador del derecho, investigador jurídico, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador en específico del área de Historia del Derecho y de la revista Derecho Privado. Bienvenido, doctor. Gracias por estar
5: aquí con nosotros hoy. Encantado, Ángel. Muchas gracias por la invitación y es un honor estarlos acompañando. Hemos hablado muchísimo a lo largo de ya
0: un año prácticamente del tema COVID, de todas las consecuencias eh, sociales, de las consecuencias económicas, de las consecuencias, por supuesto, de salud. Y un tema que nos parece fundamental, fundamental abordar es qué pasa con los bienes. Yo estoy seguro que al día de hoy, que estamos contabilizando más de 180 mil personas que han muerto, pues muchísimas de ellas no tenían en mente el que iba a ocurrir algo un deceso tan rápido, y seguramente hay una, una cantidad de casos ahí, y no lo digo solamente como estimación, sino ya hay cifras alarmantes de la cantidad de personas que están eh, eh, falleciendo y no, no dejando arreglados sus, eh, sus pertenencias y sus y sus, eh, sus herencias. Quisiéramos tener una primera revisión con usted acerca de este tema. ¿De qué tamaño es el problema?
5: Bueno, eso es un problema ciertamente muy grande, porque eh, desafortunadamente en muchos casos no existe la costumbre o al menos eh, postergamos pues la decisión y la acción de formular un testamento. El testamento es el documento eh, adecuado pues, o el instrumento idóneo para definir qué va a suceder con nuestros bienes cuando nosotros no estemos. ¿no? El testamento es, es un documento muy importante porque da certeza y ayuda a evitar problemas en el futuro. Si, si algo no queremos hacer para nuestros hijos o para nuestros descendientes es dejarles problemas, ¿no? Entonces, justamente la, la idea de, de redactar un testamento, que lo único que hay que hacer es ir con un notario eh, público y, y, y señalar cuáles son los bienes que se tienen, o inclusive simplemente diciendo los bienes que yo tenga al momento de la muerte, ¿no? Serán para eh, fulano y mengano, me ¿no? O, o para, para mis hijos o para, que, para quien me suceda. En ese sentido... Y es una última expresión, digamos, del, del dueño de las, de las cosas, de las, de los bienes muebles, de los bienes inmuebles, para eh, disponer de ellos y señalar cuál es el destino una vez que no estemos. que tener muy claro que el testamento no es de ninguna manera eh, algo reservado y pues a los que tienen muchos recursos o a los que tienen muchas propiedades, ni mucho menos. El testamento es para todos. Es muy económico hacer testamento, de hecho, en el mes de septiembre, ya lleva muchos años el, el, el Colegio de Notarios, eh, haciendo este mes del testamento, en donde es muy barato acudir a la notaría, la que, les, la que sea, ¿no? si todas las notarías en la Ciudad de México son confiables, ¿no? y, y, y dictar el testamento correspondiente. De esa manera, pues nos evitamos problemas y le, y le evitamos, evitamos dejar problemas a nuestros, a nuestros herederos, a nuestra descendencia. ¿no? lo que ha sucedido yo, hoy día es que mucha gente no tiene testamento ¿no? yo le quiero comentar al público y justo nunca en mi vida yo había hecho un
0: testamento y frente a esta situación empecé a pensarlo y dije bueno, esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo se fueron pasando los meses hasta que dije bueno, te, hay que hacerlo y entonces investigamos esto y finalmente cuesta 2.500 pesos eh, de forma general cosa que en otros tiempos estaba costando más ahorita hay como una un acuerdo de parte de, del gobierno federal para que esto cueste esta cantidad. Y ciertamente hay una gran saturación para hacer el testamento. Eso también es importante, por eso hay que hacerlo lo más pronto posible. Uno, y, y realmente, como usted lo dice, es más sencillo de lo que uno cree. Uno simplemente dice, sin decir qué propiedades son, simplemente, al morir yo quiero que esto quede para esta persona, o esta persona sea el, el, el tutor o sea el responsable de administrar, y estamos evitando una gran una gran cantidad de problemas. ¿Hay cifras que han manejado en, 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 en el ámbito de notarios que hablan de alrededor de 94% de muertos por COVID que se mueren sin testamento? ¿Es tan alarmante el problema? Es tremendo. Sí
5: es, sí es, a ver, sí es un problema muy grande y es un problema que eh, obligará a los, a los descendientes, pues a los supervivientes a tener que ir a tribunales, a abrir las sucesiones por la vía legítima, que es como se llama. Digamos que la, que la, la herencia, la herencia es la sucesión de todos los bienes del difunto, ¿no? todos sus bienes y todos sus derechos, y también sus obligaciones, ¿no? que la, aquellas que no se extinguen por la muerte. ¿no? Pensemos los impuestos. Eh, y, ese, y esa herencia se, se deja a los herederos, ya sea a través de la expresión de la voluntad del difunto cuando hace un testamento y dice a todos mis hijos por partes iguales o, o, o a, a mis hijos dividiéndolo de esta manera, o a mi esposa, o a mi esposa, o a mi concubina, o a mi concu concubinario. ¿no? O bien, si no hice testamento, se abre lo que se conoce como la sucesión legítima, ¿sí? en donde la ley, es decir, el Código Civil, en este caso, el, el libro tercero del Código Civil de la Ciudad de México, antes del Distrito Federal, contiene las disposiciones sobre sucesiones. Y ahí se establece pues, cuáles son eh, las disposiciones generales de, de cómo abrir la sucesión legítima y cómo se dividen los bienes. Entonces, ¿qué sucede? Cuando fallece alguien sin testamento, lo que se tiene que hacer es hacerle saber al juez, que es el juez civil de primera instancia, en este caso de la Ciudad de México, que eh, ha fallecido una persona, aquí es muy importante contar con el acta de defunción, fundamental, es uno de los documentos este, básicos para poder eh, funcionar pues en, en, en materia sucesoria, y presentando ese acta de, de, de defunción, se presenta el acta y se, y se le hace saber al juez pues quiénes son los hijos, la, la esposa, esposo, concubina, concubinario, que, 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 sobreviven, digamos, al, que sobreviven al difunto. Y el propio Código Civil establece una serie de reglas de cómo repartir los bienes, ¿no? Entre los hijos, entre eh, los hijos con los hijos adoptados, con eh, si no hay hijos, con los hermanos, con los padres en un momento dado. ¿no? O sea, el Código Civil es una cosa que hay que tener muy claro. La ley sí eh, eh, prevé la, 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 la posibilidad de que la gente fallezca sin testamento. Y le corresponde al juez civil de primera instancia el que el, 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 el trámite, digamos, para, para poder adjudicar los bienes de que se trate. Que si es un terreno, que si es una casa, que si la casa está hipotecada, pues no importa, ¿no? Este, la hipoteca no es más que una garantía sobre, este en donde, o es, es un medio de garantía, en donde la casa se ofrece garantía, pero la casa sigue siendo propiedad de la persona que fallece y en un momento dado, pues, de sus herederos. En el sentido una vez que se abra una que se abre una, una eh, sucesión tiene que lleva varios pasos o varias etapas no eh, se llaman secciones y eso está en el código de procedimientos civiles de la ciudad de méxico a partir del artículo 785 una primera una primera sección que se llama sección de sucesión no en donde eh, se, se incluye la denuncia en el caso de no haber testamento o es decir falleció fulano o fulana o bien el testamento de fulano o Fulana. Eh, lo relativo al nombramiento, por ejemplo, de Albacé. Albacea es un personaje, una persona muy importante en la sucesión, porque es el encargado de representar a la sucesión ante terceros y de hacer, de formular las cuentas, el inventario, un proyecto de cómo dividir la herencia, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado a quién se escoge. Por eso también es tan importante tener un testamento. Que yo pueda en el testamento decir, yo quiero que la albacea sea mi compadre, o mi comadre, o este, mi socio, o mi amigo, o mi amiga, etcétera, de, de absoluta confianza.
0: Qué importante es hablar de este punto eh, en medio de todo lo que estamos viviendo. Creo que en este caso, un testamento, cuando... Se tienen bienes, por supuesto, pues se convierte también en un acto de amor hacia los que se quedan, hacia, los que, hacia quienes se hereda. Se evitan problemas que son fundamentales. O sea, imagínense a alguien que encima de perder a un familiar, tiene que meterse a toda una dinámica de un proceso intestado y demás para poder eh, tener recursos. Muchas veces las familias se han quedado también con muy pocos recursos a partir de, de atención médica y demás. Y qué mejor que hacerlo. Eh, ciertamente ahorita, como lo decíamos, los tribunales y todo esto han trabajado de forma muy irregular por lo mismo, de manera que pues cuanto antes hacerlo es mejor, no es un proceso tan complejo, de veras que no es tan complejo, sí posiblemente entre que la primera visita al notario y la segunda vamos a tardar unas semanas o un mes tal vez en lo que ya está hecho el protocolo para firmar el, el documento final, pero... Qué importante es, por, más ahora, sobre todo cuando estos procesos uno no sabe y esto es como una ruleta rusa y ojalá que no,
5: que no nos toque, pero si, si nos toca, evitamos dejar problemas. Y algo fundamental que creo que es importante que el público tenga presente es que si tengo testamento otorgado ante el notario, puedo llevar la sucesión ante el notario. No tengo que ir con el juez, con lo cual me ahorro tiempos, me ahorro recursos y hago la cosa menos menos compleja, ¿no? Si los tribunales van a tener una sobrecarga, ya de por sí la tenían, pues ahora más, con los retrasos derivados de la pandemia. Entonces, si tengo testamento, ya yo no tengo que ir a un tribunal, sino que voy directamente con, el, con un notario, que no tiene que ser ni siquiera el mismo con el que abrí el testamento, puede ser cualquiera, y ante él llevar la sucesión, lo cual... Sí. Es, y, y, y como, como bien mencionaste es un acto de amor a, mis, a, 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 a mi descendencia en términos de facilitarle las cosas ¿no? quitar amargura al momento etcétera y hacer las cosas más sencillas ¿no?
0: claro doctor Oscar, Oscar Cruz nos queda un par de minutos pero algo que es fundamental eh, esto es el caso ideal ¿no? es decir bueno tomo la precaución lo hago eh, tomo mi tiempo y ojalá que no ocurra nada en el camino pero bueno está ¿qué pasa si alguien y esto para poder ir cerrando ¿Qué pasa si alguien cae enfermo mañana y no había hecho testamento? ¿Hay alguna alternativa que la ley reconozca para poder proteger a, a los herederos?
5: Si se puede tener acceso eh, a la persona, eh, eh, con todas las precauciones del caso, puede ir el notario a tomar nota del testamento a donde se encuentre la persona. Y esa sería, pues, digamos, la opción número uno. Urgente, que, digamos. La, urgente, este, y la que daría mayor certeza a los a los herederos. Eh, si en un momento dado, en caso de emergencia, pues no puede decir, no, no hay notario, no no hay ninguna autoridad cerca, etcétera pues tendría que dictarse un, un, un testamento privado ante testigos, ¿no?, en donde se señale claramente que eh, dadas las circunstancias eh, se dicta ese testamento, que son las circunstancias de emergencia, pero es un testamento pues que está pensado a que, en, en que la persona fallecerá poco después y dentro de las circunstancias de la emergencia, ¿no? Eh, y eso, pues, eso solo es. El problema con el COVID es que, eh, con la pandemia, es que no se tiene acceso al enfermo, ¿no? Eh, eh, y, que y que muchas veces el enfermo esté entubado. ¿no? entonces no puede dictar testamento, sino si ni siquiera ni siquiera existiría esa opción. Por eso ante la, ante la, la gravedad de la pandemia y las circunstancias de la pandemia, no, donde donde no se podría ni siquiera expresar, expresar la voluntad, por eso lo importante es dictarlo antes, ¿no? dictarlo. Desde, esperamos todos pues que nadie se enferme más antes de que nos enfermemos dictar el testamento. Si no pues se tendrán este, unos cuantos días en lo que me enfermo, ¿no? este, pues más vale dictarlo, pedir que vaya el notario, si no, pues hacerlo, hacerlo en esas condiciones de emergencia, ¿no? Que una vez entrado, pues ya no, si ya no hay claro. manera de expresar la voluntad. ¿no?
0: Doctor Oscar Cruz, Oscar Cruz eh, ¿alguna liga del Instituto de Investigaciones Jurídicas donde pueda encontrarse más
5: información sobre esto? Sí, yo les recomendaría a todos que visiten la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ahí eh, se abrió una, una sección en conjunto con el Consejo General de la Abogacía Mexicana y con los co colegios de abogados nacionales, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, la Barra Mexicana, y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, a fin de eh, eh, proveer pues, de consejos prácticos sobre qué hacer, qué hacer con las identificaciones, qué hacer en con, con, materia de sucesiones, etc. Visiten la página del instituto, ahí encontrarán más información.
0: Yo le agradezco muchísimo, doctor Oscar Cruz Barney, que haya estado con nosotros hoy del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por esta orientación y bueno, pues creo que es de gran utilidad para el público que hoy nos escucha. Muchas gracias, doctor.
5: Gracias a ustedes. Un placer.
0: Continuamos en un momento más con la ciencia que somos.
2: Lo que yo veo en la pandemia es que a veces me aburren mis clases y extraño a mis amigos. Lo que yo veo de esta pandemia es que estoy más tiempo con mi familia. Lo que yo veo en esta pandemia es que podemos abrazarnos también con palabras. Participan del concurso Lo que yo veo en la pandemia de Humanidad es Comunidad. Tienes hasta el 5 de abril para mandar tu trabajo. Para más información visita humanidades.unam.mx Humanidad es escuchar a los niños.
0: Humanidad es escuchar a los niños cierra el promo de este concurso invitamos por supuesto a todos los, los niños de pues, seguramente hay pocos niños escuchándonos pero seguramente hay muchos adultos que les pueden decir que hay un concurso abierto donde a través de la pintura o a través del dibujo o también a través de la expresión escrita de alguna narración pueden contarle a todos los demás lo que ellos ven en la pandemia. son eh, Es un, un concurso que hemos lanzado desde la Coordinación de Humanidades con el apoyo de eh, la Dirección General de Servicios Administrativos, lo que es la tienda UNAM también, entre otras cosas, y lo que es eh, Plaza Loreto, para que podamos eh, re recuperar, para que podamos tener en esta en, en, a través de algunas exposiciones y a través de algunas muestras eh, gráficas lo que están sintiendo los niños entre los 6 y los 12 años, así que si quieren participar, todos los niños que estén que estén con nosotros, que, estén, que quieran participar, pueden entrar a la página de la Coordinación de Humanidades y ahí identificar las características de la convocatoria. Recuerden, hasta el 5 de abril estará abierta esta convocatoria para participar en lo que yo veo en la pandemia. Y con, y con esta información me da muchísimo gusto, muchísimo gusto. Hoy lo, lo, lo reconozco de esta manera y lo digo de forma muy especial. Dale la bienvenida a nuestro invitado de hoy y a través de él, de Gonzalo Moratorio. Quiero saludar en este momento a Pilar Moreno, a Fabián Aldunate, a Rodrigo Arce, a Alicia Constabile, a Natalia Echeverría, a Álvaro Fajardo, a Diego Ferla, a Irene Ferreiro, a Paula Perbole. Bolian Nachis y a Marionel eh, Pereira, así como a Diego Simón. Todos ellos integran parte de un equipo que se ha vuelto muy importante y los menciona a todos porque el mismo Gonzalo siempre los menciona a todos y para eso son muy importantes. Gonzalo es este virólogo uruguayo que se dio a conocer mucho más eh, a finales del año pasado cuando la revista Nature hizo público el, el nombre de, las, de los científicos más reconocidos en el año 2020, y él, siendo un joven investigador uruguayo, destacó a la par de, eh, ni más ni menos que el director de la Organización Mundial de la Salud y otras personalidades. Gonzalo, es un gusto saludarte y me permito hablarte de tú, si te parece.
3: Claro que sí, es, es un gusto poder acompañarlos, y gracias por nombrar a todo el equipo. La ciencia es un trabajo de equipo yo nada más, eh, esta, esta, estos reconocimientos necesitan de un rostro, eso conlleva una individualidad, pero claramente es un trabajo de un equipo del cual estamos muy orgullosos.
0: Quiero recordarle al público nuestras vías de contacto rápidamente en Facebook, La Ciencia Que Somos, en Twitter, arroba Ciencia Que Somos, y también a través del WhatsApp 5554-06-5762. Vamos a estar conversando con el doctor eh, Gonzalo Moratorio. Y bueno, me imagino que ya has de estar un poco cansado de tantas entrevistas, porque ahora sí han sido, eh, los periodistas a veces somos muy molestos, ¿no?, y <risa> muy inquietos y, y distraemos cuando están en, en horas de trabajo y en horas de investigación. Pero para México es muy importante esta conversación, eh, Gonzalo. Obviamente las cifras son muy eh, alentadoras en el caso de Uruguay, Sabemos que es una población de poco más de 3 millones de habitantes y que el porcentaje, por supuesto, es mucho menor a lo que ocurre con México, pero de 3 millones de habitantes han tenido alrededor de 600 muertes en lo que llevamos de esta pandemia. Y esto no es gratuito, esto se debe a una estrategia. Y esta estrategia eh, quisiera que nos la contaras en forma resumida. Me imagino que ya les haber contado 80 veces, pero... Hoy, por favor, cuéntanos un poco cuál fue esa estrategia que idearon entre tu equipo y tú para poder frenar de esta manera tan contundente la propagación del virus. Cómo no. En primer lugar,
3: eh, tuvimos la, la fortuna de que desde el momento cero hubo un alineamiento entre autoridades nacionales, autoridades de la salud y la academia. ...y los científicos. Eso nos permitió poder derribar nichos, chacras, poder entender que si nos situamos a un año, a la fecha de hoy, por febrero del 2020, esta guerra comercial que vemos con las vacunas, de alguna manera existía con la capacidad de testear, ya que había cinco o seis protocolos académicos colgados en la página de la Organización Mundial de la Salud, y prácticamente no existía o se estaba empezando a desarrollar todo lo que era el diagnóstico molecular, lo que pudimos hacer fue utilizar esa información que venía principalmente de Italia y de España, que fue a la que le terminamos de creer, ya que la información cuando salía de China, por diversas razones, culturales y demás, creo que todo, todo el occidente pensó que tal vez eh, faltaba información o... Pero utilizar esos mensajes de Italia y de España, utilizar la posibilidad de recibir un posible mensaje del futuro y anticiparse a un destino, fue lo que nos hizo trabajar mucho y por finales de febrero decir, bueno, eh, hoy el Ministerio de Salud Pública en Uruguay nada más tiene 100 test, la capacidad de, en febrero del 2020 de testear a 100 personas era lo que le llegaba de la Organización Mundial de la Salud, y nosotros en el Freezer, a menos 20 grados Celsius de nuestro laboratorio, en ese mismo momento teníamos 2.000, eh, cuando todavía no habían comenzado los casos del Uruguay. También me parece importante resaltar, como decías vos, las diferencias demográficas, las diferencias que hacen que administrar un país como el Uruguay sea significativamente más sencillo que un monstruo en tamaño como puede ser México, por ejemplo. Sí. Pero al disponer de, este, de esta metodología de PCR en tiempo real, lo que hicimos fue ir por fondos. Esos fondos nos permitieron generar a cientos de miles de estos tests y no solo con eso, alineamos a las universidades, a los institutos de investigación, para que todos en listas compartieran qué equipos tenían. ya o sea que veía que en España existía un montón de equipos ociosos de PCR y de manos altamente calificadas, que tal vez no eran biólogos, pero conocían cómo hacer y desplegamos un equipo largo y ancho de todo el país, montamos laboratorios de biología molecular, eh, utilizando equipos de diferentes laboratorios de la vida en todos los hospitales públicos de la capital de Montevideo, donde se concentra más de la mitad de la población de todo el país, cerca de un 70% de la población de todo el país, suministramos los test, capacitamos gente, y luego fuimos al interior, a otros departamentos y departamentos clave, principalmente fronterizos con Brasil, país que ocupa el top 3 en cuanto a infectados del mundo para intentar contener las olas, ya que en el Uruguay existen muchas ciudades binacionales. Todo esto nos permitió en tiempo récord tener lo más importante para contener la epidemia, que es el testeo de la estrategia Tetris, de testear, eh, aislar, Sí, y trazar los, los contactos para seguir aislando y de esa manera intentar que, que ese foco ese incendio de contagios no se propague Esto fue hecho con mucho éxito hasta noviembre del, del año pasado y hoy en día la situación en Uruguay lamentablemente cambió seguimos con números muy favorables en comparación con el mundo, pero de estas 600 muertes y si pensamos que las 400 últimas muertes tuvieron lugar en, en, en los últimos dos meses, dos meses y medio. No se explica la fatiga, el cansancio de la gente, el buen tiempo, el buen clima. Aquí es verano. La apertura. Es importante entender que el Uruguay nunca entró en ningún estado de cuarentena obligatoria estricta, pero todas estas herramientas se dispusieron y, y bueno fue por eso tal vez que fuimos reconocidos en, en la revista Nature.
0: Hay una cosa importante. Te pido, por favor, eh, Gonzalo, si pudiéramos apagar tu cámara, porque se está cortando un poquito el sonido para, no? para poderte escuchar mejor, creo que la, la, por el tema del Internet. Pero es muy importante, hay que decirlo y hay que reconocerlo. Cuando empezó la pandemia y allá en, en Uruguay, en, en tu laboratorio, no contaban con, con los recursos económicos, o sea, tú, tú lo dijiste, tuvieron que ir a buscar los fondos y además lograron el consenso de universidades, instituciones y demás para que todos se pusieran a aplicar los testeos y pudiéramos pudieran tener el, el, el panorama que tenían hasta diciembre, que fue cuando, como en muchas partes, por el tema tal vez de las fiestas y demás de fin de año, se dio un incremento, eh, y es lo que. Lo, pero para diciembre ustedes tenían 100 personas que habían fallecido a lo largo de todo el año, alrededor de 100, ciento y tantos, lo cual era un, un número sorprendente.
3: Exacto, exacto. Ese número fue sorprendente en diciembre, inclusive en noviembre era, eran, eran, por supuesto, un número menor. Eh, y algo también que, que es importante destacar es que cuando empezamos a hacer nuestros propios kits y, a, y, a, y, a, y en un momento en donde como se explicaba la demanda por parte de mercados europeos, estadounidenses era mucho más fuerte de un mercado tan chico como el del Uruguay el hecho de tener soberanía nacional, y es algo que estamos viviendo hoy con las vacunas, el hecho de tener autonomía en una realidad geopolítica que seguro no es la que todos los científicos queremos, y por eso empezamos una cruzada para que podamos atender a países menos prósperos en cuanto a la vacunación. Lo mismo pasó con, con la capacidad de testeo molecular. Y para eso, por ejemplo, nosotros lo que hicimos, lo que hice, fue utilizar proyectos que, que me matarían, si ellos lo saben, que tenían otro propósito, pero de forma íntegra para comprar los reactivos que necesitaba de manera de ensamblar eh, los componentes y generar el kit esto para los biólogos moleculares generar un hit de qpcr no tiene mucha complicación hay que decirlo, no tenemos que quedarnos con la idea de que reinventamos la rueda, lo importante era poder hacerlo con lo que teníamos en el país, poder escalarlo eh, y poder compararlo y mostrar que era tan bueno o mejor que muchos test de marcas internacionales y abrirlo abrirlo democratizarlo y llevarlo a todas las máquinas de PCR hay muchas compañías que tienen sus máquinas cerradas y que utilizan solo los reactivos de, de esa compañía, por ejemplo ¿Hay algo, eh, muy sí.
0: hay algo muy importante que nos gustaría perdón que te interrumpí, Gonzalo, que es eh, aprovechando también incluso los comentarios del público, como el de Ernesto Durante que nos habla sobre los temas que se han tratado el día de hoy, y Leonardo Vargas que agradece también el que la UNAM siempre esté hablando de todos estos temas, es, eh, no, eh, quiero aprovechar, tú eres un, un investigador muy joven, eres un investigador que habías eh, empezado otras temáticas de estudio y que incluso dejaste el fútbol, eh, habías jugado fútbol y después te convertiste en entrenador de un equipo y haces orfeo. Y, y quiero que, que esto lo platiquemos porque, porque hay muchos jóvenes que también nos pueden estar escuchando y que entiendan que la trascendencia que tiene el, el dedicarse a la investigación cuando tienen la vocación, por supuesto, y, y la importancia que tiene para un país invertir en la, en la investigación científica como lo que estamos, frente a situaciones como la que estamos viviendo hoy. Por favor, Gonzalo.
3: Claramente, claramente. Con respecto a lo primero, <coughs> creo muy importante a modo de, de poder de conducir un equipo que el deporte colectivo nos otorga valores, valores que son muy importantes, países tan futboleros como el Uruguay, como es México, uh -huh. el entender que el éxito del compañero debe festejarse como el éxito propio, que si al compañero le va bien, a mí me va bien, que somos un equipo y que la diferencia entre dirigir directamente mandando o intentar mostrar con el ejemplo son atributos que, que todo esto eh, los deportes colectivos no los dan. Y eso se usa, al menos en mi laboratorio, es lo que me interesa predicar. Por mucho tiempo, seis años estuve en el Pastor de París, en el Departamento de Biología, en donde el ambiente es altamente competitivo y uno tiene que intentar sacar lo mejor de lo que vivió para formarse. Por, por otro lado, como, como me decías, eh, creo que ha sido un trabajo de, de muchísimo tiempo. Hoy estamos trabajando en, en, en lo que es eh, generar, y ya tenemos métodos para identificar las variantes, lo importante de apostar a la ciencia para un país, lo importante de, de creer que apostando en innovación, en ciencia, en tecnología, es la manera que países como los nuestros pueden claramente impactar en su producto bruto interno global a lo largo de 10, 15 años. Hay que generar conocimiento. Generar conocimiento es generar valor agregado. Generar valor agregado permite mejorar procesos. Y esos procesos no son solo en medicina o en el diagnóstico. Es en la industria agropecuaria, es en las energías renovables, es en el medio ambiente. Y eso, ¿qué es lo que hace? Termina impactando de forma directa
0: en mejorar la calidad de vida de nuestra población yo creo que lo dices con muchísima certeza y quiero agradecerte muchísimo Gonzalo Moratorio pirólogo, orgullosamente uruguayo, orgullosamente hincha del nacional y bueno, pues este, un hombre ejemplar, la verdad, ha sido un gusto platicar contigo, ha sido un gusto también leer sobre ti, leer lo que dicen tus amigos, leer lo que dicen tus hermanos la verdad es que es, es muy interesante. Yo invito al público a que a que siga de cerca también esta trayectoria de este joven investigador que hoy, pues, y, eh, hoy por hoy es un, un referente a nivel internacional de cómo se puede trabajar en equipo. Como lo dice incluso Gaby Franca en Twitter, dice un saludo y es cierto, la ciencia es un trabajo de equipo. Un abrazo a todo el equipo que hace también posible el programa. Gonzalo, algo que quieras decir para concluir. Nada
3: más desear que... Que México como Uruguay puedan, luego de transitar este largo camino, este largo túnel, y hoy vemos esa, ese final, esa luz, que ojalá sean las vacunas, pueda rápidamente ser distribuida con con lógica, teniendo la población más necesitada y que nosotros podamos abordar
0: por supuesto muy bien muy bien Gonzalo pues te, te agradecemos muchísimo esta participación y que tengas un excelente fin de semana y un abrazo a todo tu equipo bien pues ha sido la, la comunicación con Gonzalo Moratorio Finalmente, desgraciadamente se perdió al final la señal. Pero bueno, de esta forma, de esta forma concluimos hoy la ciencia que somos. Yo le agradezco a todos los que hicieron posible este programa. Y por supuesto, no le tenga miedo a la vacuna. Es muy importante, muy importante acudir, muy importante eh, hacer lo, lo posible por estar vacunado cuanto antes. Y hay que estarnos informando mucho más. Que tenga un excelente fin de semana. Yo... Le, le agradezco también a todo el equipo que hizo posible hoy esta emisión son muchísimas personas y es un gran equipo que tenga usted muy buen fin de semana un abrazo y nos vamos escuchando a Jorge Drexler un favorito de Gonzalo Moratorio a
1: darte las gracias cada uno da lo que recibe luego recibe lo que da
2: nada es más simple no hay otra norma Nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma.
1: El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano y antes de eso en Torino.